0: Groningen. Stad, provincie en regio. Bruisend en uitnodigend, barstens vol jong talent, met een gezellige binnenstad, prachtige natuur om de hoek en een groot cultureel aanbod is er meer dan genoeg te beleven. In Groningen wordt gewerkt aan de wereld van morgen en samen gebouwd aan een groene, gezonde en digitale toekomst met menselijke maat. Groningen is dé plek voor positieve groei. Ik ben Martin Tebrake en in de komende acht afleveringen spreek ik experts en ondernemers over verschillende economische thema's. Zoals innovatie, impactvol ondernemen, gezondheidseconomie en veel meer. Welkom bij Grow the Future, de allereerste officiële podcast van de gemeente Groningen. Ja, en dan zijn we nog steeds live in deze podcast. Ondertussen aflevering 7, de ene laatste aflevering. We gaan het hebben over een... Uh... Volgens mij een vrij belangrijk thema. Tot nu toe hebben we allerlei thema's besproken met verschillende experts. Maar dit is een onderwerp wat nog niet zo heel erg aan bod is gekomen. En voor de verandering zit ik niet met drie gasten, maar met twee. Zouden jullie zelf kort uh, willen voorstellen voor onze luisteraars thuis?
1: Ja, ik ben Annelies Wolters. Ik ben uh, verantwoordelijk voor de business development bij Lode Holding. Uh, een bedrijf uh, dat meeste technologie levert, over de hele wereld. Uh, nou, ik ben heel blij om te zijn hier vandaag en uh, ik hoop op een goed
0: gesprek. Dat hoop ik ook. Ja, wie zit er naast jou?
2: Joep Kraijma is mijn naam. Ik heb technische geneeskunde als achtergrond. Dat is een uh, studie die je eigenlijk uh, opleidt tot, uh, ja, tot arts met een technische blik, zeg ik altijd. Dus uh, je, wordt, uh, je wordt niet helemaal hetzelfde opgeleid als de arts die iedereen kent. Uh, je wordt opgeleid om technologie te gebruiken in de gezondheidszorg. En Op het moment werk ik in het uh, UMCG als hoofd van het 3D-lab en op de afdeling uh, MK-chirurgie. En daar ben ik eigenlijk elke dag bezig met het beter maken van behandelingen en van operaties met technologie. En dan 3D-technologie dus? Ja, vooral 3D-technologie. Dus dan moet je denken aan 3D-printen, het virtueel plannen van operaties, het uitwerken van allerlei ja, complexe modellen en berekeningen om implantaten op maat te maken. Van, van top tot teen, He, dus van een, een schedelimplantaten. Letterlijk en figuurlijk van top tot teen? Letterlijk en figuurlijk van top tot teen, ja.
0: En waar werk je nu aan?
2: Nou, we werken nu aan een nieuw type of een nieuwe generatie implantaten voor de onderkaak. Uh, dus als mensen bijvoorbeeld uh, ja, een, een tumor hebben waardoor er een stuk uit de onderkaak gehaald moet worden. Of er is een ongeluk gebeurd waarbij ze die gebroken hebben. Of een andere reden dat er een stuk bot mist. Ja, dan mis je heel veel functie in, uh, in de kaak. Ja, dat heeft te maken met kouwen, met ademhalen, met hoe het eruit ziet aan de buitenkant. Dus dat wil je zo goed mogelijk reconstrueren. En dat kunnen we virtueel doen. Dan kunnen we allerlei scenario's doorrekenen en, en modellen maken om te kijken wat de beste oplossing is. En dus de beste behandeling voor die uh, persoon. En we werken nu aan een type implantaat wat nog meer rekening zou moeten houden met de koukrachten, met de spieren die iemand heeft. En uh, met de precieze kwaliteit van het bot op de plek waar je het implantaat gaat zetten. Dus er zijn veel meer factoren die we proberen mee te nemen in zo'n implantaat. Waar het vroeger een beetje onderbiedig gezegd een simpel stukje titanium was wat je in de goede vorm boog. Zitten daar nu veel meer berekeningen en eigenschappen aan waar we vooraf over nadenken.
0: En uiteindelijk doe je dat dus met een 3D printer ja, dat maken? Is,
2: nou vaak wel. We kunnen ook met, met computergestuurde freesmachines. We hebben allerlei partners hier in de, in de regio, in het noorden waar we mee samenwerken, die heel goed zijn in het frezen van metaal. Of We hebben ook partners die goed zijn in het printen van, van kunststof. Dus er zijn wat keuzes te maken afhankelijk van de precieze situatie van de patiënt. Of je gaat printen of dat je gaat frezen of een andere techniek. Maar 3D-printen is wel een van onze veelgebruikte technieken, ja.
0: ja. En uh, dan gaan we misschien gelijk veel te veel de diepte in. Maar ik ben dan toch benieuwd hoe je... Uh, het, is, het klinkt als het ultieme maatwerk. Uh,
2: hoe bepaal je dat? Want elk lichaam lijkt me toch anders? Klopt. Ja, nee, dat, dat is exact uh, waar we ook wetenschappelijk naar kijken. Hè. Voor, voor uh, grote groepen patiënten uh, kan je zeggen van... je hoeft niet voor iedereen alles uit de kast te halen en helemaal op maat te maken. Maar we willen wel weten wie er echt baat bij heeft. Dus we kijken ook... Een evaluatie na afloop van dat soort behandelingen van wat levert het nu op? Is die patiënt eerder thuis? Heeft hij meer koufunctie? Geneest hij sneller? Heeft hij minder risico dat er nog een nabehandeling is? Dat soort aspecten kan je dan over nadenken. Dat zoeken wij wetenschappelijk uit en dan dan krijg je dus ook richtlijnen van als iemand binnenkomt. Ja, deze situatie is op u van toepassing, dus we gaan voor optie A of optie B. En dan proberen we dat helemaal op maat, uh, maat aan te bieden. En dat, dat doen we dan weer virtueel op basis van scans die je maakt van iemand. Een CT-scan, en MRI-scan kent iedereen waarschijnlijk wel. Ja, dat, dat is eigenlijk het startpunt. Dus je begint met het lichaam in 3D in kaart te brengen. En dan ga je rekenen en puzzelen met het uh, behandelteam.
0: Op, de, op basis van data die je eerder hebt verzameld waarschijnlijk ook. Exact, exact. Okay, okay. Het uh, thema is gezondheidseconomie. Als ik jou zou vragen om dat in eigen woorden toe te lichten. Wat, wat, wat is gezondheidseconomie eigenlijk?
1: Oeh, dat is een uh, interessante vraag. Um, gezondheidseconomie. Uh, als je mij vraagt is dat uh, uh, het samenspel tussen uh, bedrijven, instellingen, uh, overheden wat nodig is uh, om ons allemaal gezond te houden.
0: En wat is er dan nodig?
1: Uh, wat er nodig is, is... Uh, uh, nou. Aan de basis staat uh, uh, is het uh, iemand die uh, 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 zich uh, beter wil voelen, zich goed wil voelen uh, en die daarin gehinderd wordt op wat voor reden dan ook en uh, daar hulp bij nodig heeft. Uh, dan wel van medici of uh, andere paramedici en uh, dan uh, die medici of paramedici gebruiken allerlei middelen om, uh, om deze persoon uh, helpen zich beter te voelen. Uh, en uh, die middelen kunnen ook uh, technologie zijn van bijvoorbeeld ons bedrijf of uh, software of uh, wat Joop net toelicht: uh, hè, uh, die 3D geprinte uh, kaakonderdelen. Uh, dus dat, uh, dat is een beetje hoe ik het voor me zie, zeg maar. En uh, ja, uh, al deze technologieën en dingen zijn er natuurlijk niet uh, zonder dat ook de salarissen betaald moeten worden van de mensen die uh, daar heel hard aan werken en die al deze ideeën bedacht hebben. Uh, en uh, daarom gaat er ook veel geld uh, mee gemoeid.
0: Wat het uiteindelijk dus een economie maakt. Juist, ja. ja, ja, ja. Hey, en als ik het goed heb, is uh, Lode Holding een, eigenlijk een, een groep. Van bedrijven. Dat Toch. klopt, ja. Kun je er wat meer over vertellen? Ja,
1: zeker. Uh, het is een groep van bedrijven. Het is een familiebedrijf. Ik uh, neem uh, als eerste generatie het bedrijf uh, over anderhalf jaar van mijn vader over. We bestaan 75 jaar. Uh, ons uh, kern van het bedrijf en ook oudste bedrijf is een bedrijf in uh, ergometrie. Uh, en dat is uh, het merk Lode, is uh, internationaal uh, bekend. Uh, en ergometrie is zoveel als uh, heel secuur meten aan je lijf terwijl je in beweging bent. Want uh, als je beweegt, heb je een andere reactie van je lichaamsfuncties dan als je niet beweegt. En uh, ja, die technologie is ooit bedacht uh, door de heer Frederik Lode uh, hier in Groningen, verbonden aan uh, de universiteit, uh, het Universitaire Ziekenhuis. En uh, ja, dat staat eigenlijk nog steeds uh, als een paal boven water. Alleen uh, inmiddels is dat natuurlijk uh, veel technisch vernuftiger en vergezeld van allerlei ondersteunende software. En allemaal te koppelen sensoren, waardoor je ja, hele uitgebreide metingen kunt verrichten.
0: En, en uh, dit is een heel duidelijk voorbeeld van waar het bedrijf is ontstaan. Ondertussen is het ja. dus een groep. Uh, ja. Wat valt er nog meer onder die groep?
1: Uh, nou, zelf ben ik uh, directeur van twee van de dochterondernemingen, een ICT-bedrijf uh, die allerlei IT levert aan uh, eigen bedrijven, maar ook aan uh, eigen klanten. Bijvoorbeeld aan uh, arbo die ook metingen verrichten uh, als ze keuringen doen bij bijvoorbeeld brandweermannen of uh, politieagenten. Um, er zit een bedrijf, uh, uh, loden distribueert via distributeurs over de hele wereld hun uh, producten. En de eigen distributeur voor de Benelux hebben we in huis. En die doet het merk Loden, en daarnaast nog tal van andere meetapparatuur om een heel lab in te richten. Zoals bijvoorbeeld een beweging en inspanningslab van een revalidatiecentrum. Maar ook van topsportzorgcentra bijvoorbeeld. Ja.
0: In eerdere afleveringen heb ik het gehad over samenwerking en het, uh, in een andere aflevering ging het over het delen van data, dat bedrijven dat wat meer zouden moeten doen. Ja. Is dat een voordeel van, voor jullie als, als groep, dat jullie onderling uh, heel actief wellicht uh, ervaring kunnen uitwisselen, data kunnen uitwisselen?
1: Uh, nou... Uh, dat ligt wel aan wat voor data, uh, dus zeg maar als het gaat om technische data of technische gegevens. Hè, onze groep is, uh, ja, heeft een onderlinge uh, synergie en hebben wel allemaal een eigen focus. Dus het zou ook één bedrijf kunnen zijn, uh, maar doordat je het als bv's inricht met een eigen focus uh, ja, kun je meer impact hebben voor uh, uiteindelijk uh, die patiënt. Uh, maar data delen van bijvoorbeeld patiëntgegevens die jou in vertrouwen gegeven zijn als bv, dat kan natuurlijk nooit. Nee, dus nee, dat kunnen dat... wij onderling uh, niet doen. <laughs> maar uh, doordat we uh, een groep zijn, hebben we wel veel meer kennis in huis waar je op terug kunt vallen dan, uh, dan dat je anders zou hebben.
0: Jij bent uh, veel bezig met, met, met innovatie.
2: Ja, ja, ik denk zelfs dat het het bestaansrecht is uh, van het 3D-lab, de afdeling waar ik uh, het hoofd van ben... Dat... Dat je zegt van ja, innovatie, wat we vooral doen is het proberen te verbeteren en te vernieuwen van behandelingen met behulp van technologie. En dat is dus heel breed. 3D-technologie, maar ook allerlei andere technologie. Uh, wat meer gaat over augmented reality of uh, over artificial intelligence. Hè. Dat zijn allemaal instrumenten, maar wel technologie om, om nog beter zo'n behandeling te kunnen doen bij de patiënt.
0: Kun je voor de mensen die dat misschien niet kennen, augmented reality, uh, kun je dat kort toelichten en uh, misschien ook met een praktijkvoorbeeld hoe jij dat uh, gebruikt?
2: Ja, wat veel mensen misschien wel kennen uit uh, moderne auto's is dat als je he, in de auto zit en je kijkt naar de straat dat je dan op je, op je voorruit eigenlijk de snelheid ziet die je hebt of, of je moet bij de volgende afslag rechts. Dat is ook eigenlijk augmented reality. Je, je projecteert eigenlijk een laag aan informatie over je eigen zichtveld heen. He, dus uh, dat is wat het eigenlijk is, iets toevoegen aan de realiteit. Zonder dat je het contact met die realiteit verliest. Want je hebt ook virtual reality. Maar dan zet je een bril op en dan zie je verder niks anders meer. Ja, dan ben je helemaal afgesloten. Precies. En, en daar heb je dan niet zoveel aan als je aan het opereren bent. Dan kunt u zich iets bij voorstellen. Misschien, want dan wil de dokter toch vooral zien wat hij doet met zijn handen. En waar de patiënt zich op dat moment bevindt. Maar wij proberen dus om een praktijkvoorbeeld te nemen uit het ziekenhuis. We proberen die technologie in te zetten. Op zo'n manier dat de chirurg als hij bezig is. Dat hij dan extra informatie krijgt over bijvoorbeeld als hij aan het boren is. Hoe diep hij nog moet. Of als hij een bepaalde kritieke structuur nadert, dat hij daar een waarschuwing voor krijgt. Bijvoorbeeld net als dat je thuis in de muur een plug plaatst. Wil je eerst met de leidingzoeker even checken of er niet net de gasleiding achter zit. <laughs> dat is um, niet ja, echt
1: uh, waar je aan wilt denken bij je lijf. Nee, maar ja, een, bloed, nee, een bloedvat is dan toch uh, heel
2: erg vergelijkbaar in die zin. En die kan je soms zien, dus dan hoeft het niet. Maar soms kan je hem ook niet goed zien. Of een zenuw of, of een andere kritieke structuur. Dus daar kan je dan voor waarschuwen met dit soort technologie. En soms kunnen wij met een 3D-geprint hulpstuk heel mooi de instrumenten van de chirurg geleiden. Hè? Dus dat je zeg maar een, een stukje bot hebt waar je een stukje af moet halen om het symmetrisch te krijgen. Ik zeg maar wat. Um, dan kun je er een malletje op leggen die geprint is van plastic. Daar kan je dan uh, doorheen uh, boren of langs zagen met je instrument. Nou, dan, dan ben je heel erg um, guided bezig. Hè? Guided surgery noemen we dat. Maar je kunt niet altijd zo'n malletje erop krijgen. Dus dan kan het soms mooier zijn om met augmented reality, dus met zo'n bril op... Uh, je beeld eigenlijk te versterken met diezelfde informatie en dan projecteer je het. Dus dan moet je heel goed kijken, maar dan heb je in ieder geval extra informatie over hoe diep je moet zagen of onder welke hoek. Nou, dat is best wel ingewikkeld om dat goed te krijgen, want er zitten natuurlijk heel veel soorten structuren als je aan het opereren bent. Dat verandert ook als je aan het opereren bent, want het wordt bewogen of er komt een beetje bloed of een beetje vocht. Dus dat is allemaal best ingewikkeld om dat goed te krijgen, dus daar is heel veel onderzoek voor nodig. Maar we zijn daar in het UMCG best ver mee en we werken daarin ook samen met bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit die ons helpen om software te ontwikkelen. Dus zo zoeken we allerlei dwarsverbanden om dat goed te, te kunnen toepassen.
0: En je zegt dat we daar best wel ver mee zijn. Zouden jullie zeggen dat Groningen een voorloper is qua gezondheidseconomie?
1: Oeh, gezondheidseconomie is enorm breed. Maar ik zou zeggen we hebben hier wel de sfeer en de partijen aanwezig uh, waar we op onze domeinen echt... Uh, ja, gewoon alles in huis hebben om, om een koploper te zijn, ja. En beschrijf
0: die sfeer dus als je wil?
1: Uh, nou, dat is een sfeer van samenwerking. Uh, je hebt hier alles vertegenwoordigd, de wetenschap, uh, innovatieve bedrijven, start-ups. Uh, je hebt uh, uh, ook, uh, ja, we zijn op heel veel manieren verenigd. Dus je hebt als ecosysteem, zeg maar, heb je alle ingrediënten. En je hebt hier uh, het talent van morgen rondlopen. Uh, niet onderschatten denk ik wat de kracht is van stagiaires in een bedrijf uh, voor je innovativiteit. Die brengen nieuwe ideeën met zich mee, nieuwe technieken. Uh, en uh, ja, dat, dat talent kun je ook weer uh, naar binnen uh, hengelen als je ze eenmaal hebt leren kennen. Uh, dus ik denk dat wij, uh, ja, en we hebben ruimte, hè? mensen kunnen hier gewoon een huis nog kopen. En, uh, dus we hebben ook ja, wel een belangrijke set aan voorwaarden uh, hier uh, om nog heel veel te kunnen. Heel goed klimaat. Heel veel... ja, 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 dat denk ik wel. Ja. En toch ook wel, ik weet niet hoe jij dat ervaart Joep, maar toch ook wel een beetje eigenwijze noordelijke mentaliteit van... Uh, ja, we gaan het gewoon doen.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. ja.
1: dus als ik kijk naar uh, een mooi voorbeeld uit onze praktijk is de prehabilitatie. Dat is uh, uh, heel simpel als je uh, probeert fitter te worden voordat je een operatie hebt, dan kom je er ook weer uh, fitter uit. Uh, minder lichtdagen, minder complicaties is al wetenschappelijk aangetoond. Uh, nou, wij merken dat het uh, hier uh, met zowel het UMCG komen samenwerken tot stand... om dat gewoon in de praktijk te gaan brengen, ook al ja, is de bekostiging nog niet rond... ook al doet de, is wetgeving nog een uh, flinke horde die genomen moet worden. Uh, Nijsmellingen, Drachten is ook een ziekenhuis die daar uh, voor open staat. Uh, ja, de, uh, de Hans Hogeschool uh, doet een duit in het zakje. Uh, RUG wilde onderzoek naar doen, dus... Ja, dan heb je echt wel uh, een mooie dynamiek uh, samen met de bedrijven.
0: Dus een beetje buiten de gebaande paden op Ja, dat gaan. is
1: wel nodig voor innovatie, ja. Want het is een beetje, ja, je hebt zo'n kringetje, hè. Wanneer, wanneer, kijk, je moet wel iets een keer proberen om te weten of het werkt. En uh, uh, dat kun je niet alleen maar in een labsetting doen. Je kunt daarin wel heel ver gaan, maar op een gegeven moment... Moet je met echte mensen. Moet je het gaan in echte, Zeker in thuissituaties. Die kunnen natuurlijk enorm variëren. Dus uh, ja, dan, net zoals de kaak van iemand enorm kan variëren hoe iemand eruit ziet. Ja, dan, dan moet je toch gaan proberen en leren van je fouten. En, uh, en, weer en hoe doorgaan. bedoel je dat dan
0: de thuissituatie? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, de prehabilitatie uh, waar wij enabling technology voor hebben, uh, bestaat al. Dat is in de kliniek wordt dat al ingezet. Dat heet een klinische setting. Uh, maar daar heb je onder controle van de behandelend arts, uh, die kan opletten of het wel goed gaat met je. Nou, als je een stuk dat soort zorg voor hele kwetsbare mensen, die ook echt serieus iets onder de leden hebben. Plaats naar de thuissituatie en je gaat bijvoorbeeld op afstand monitoren, hè? dat kan uh, in het kader van prehabilitatie met uh, bijvoorbeeld Fit for Cure, ja, dan neem je wel afstand van een stukje veiligheidsgevoel wat er is doordat het in de klinische setting plaatsvindt. Als iemand dan uh, ja toch uh, complicaties krijgt, dan staat er zo'n team van specialisten. Uh, bij je, uh, als ze tenminste er zijn, want er is enorm krapte natuurlijk uh, op de arbeidsmarkt. Maar uh, uh, ja, voorlopig functioneert dat nog zo. Uh, maar als iemand uh, ja, gewoon eigen regio's zijn zorgproces kan nemen. door thuis veel meer te doen uh, om te zorgen dat die operatie succesvoller wordt. Uh, ja, dan zijn mensen ook vaak gemotiveerder en uh, voelt dat heel goed uh, om te doen. Maar het is wel echt anders, zeg maar, in huizen. Denk alleen maar aan stabiele wifi. <laughs> dat moet je dan wel hebben. <laughs> ja, ja,
0: ja. ja? Dus schuilt daar dan misschien ook een, 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 een beetje een oplossing in voor de toekomst misschien? Wat je zegt, uh, een, een krapte op de arbeidsmarkt. Uh, als mensen misschien dat soort prehabilitatie, zei je? Ja, Thuis ja. gaan doen? Ja dat, prehabilitatie,
1: de... ja, dat is eigenlijk de zorg voorafgaand aan een operatie. Ja, dus een beetje een moeilijk woord, maar ja, het geldt eigenlijk voor elk live event en ook daarna. Hoe sneller je weer beweegt en gezond eet, hoe, hoe, hoe sneller het beter met je gaat. En
0: hoe minder de druk op de zorg
1: ja, dat Uiteindelijk is, uh, ja, worden. Ja, ja, zeker voor een categorie mensen is dat al heel erg duidelijk aangetoond. Dat de business case absoluut is voor BV Nederland. En welke
0: categorie mensen hebben we het dan over? Uh,
1: dat hebben we mensen met uh, complexe zorg, maar die nog niet te slecht zijn om uh, zelf te kunnen bewegen. Dus het zijn niet de mensen die zelfstandig uh, even een rondje kunnen hardlopen. Uh, maar het zijn wel de mensen die uh, nog op een uh, fietsergemeester kunnen zitten en uh, een trainingsprotocol kunnen, uh, kunnen doen. Ja.
0: Zeg, als we het hebben over, over innovatie, ik, ik denk dan. Ik, ik stel me dan zo voor dat je iets bedenkt met, met een aantal slimme koppen in een, in een lab of ja, in ieder geval bij jullie op, op werk. Um, hoe hou je in de gaten dat er op andere plekken ter wereld niet iemand bezig is met hetzelfde? Dat je met z'n allen eenzelfde wiel aan het uitvinden bent?
2: Ja, dat, dat gebeurt. Um, dat is een collega van mij die zegt altijd. Uh, Vroeger, toen ze voor het eerst een boom omhakten en, uh, en gingen uithollen en uh, Toscano gingen gebruiken... Ja, ...toen wisten ze nog niet elkaar te bellen aan de andere kant van de plas dat dat een goed idee was. En toch gebeurde het. Dus ergens zit er genetisch iets in ons dat op een gegeven moment dingen aan elkaar knoopt en zegt... ...hé, hey, dit is een logische volgende stap. En dat zie je dus ook als je naar congressen gaat of als je international uh, uh, papers... Hè. Wij, ...wij publiceren onze bevindingen in, in uh, vakbladen, in papers... En daar zie je dus ook dat mensen ongeveer vergelijkbare dingen doen zo nu en dan. Maar dan is het de kunst om elkaar op te zoeken en samen te werken. Of om te zeggen van ja, maar wij hebben toch echt een, een reden om dat zelf te doen of op een andere manier te doen. En nou ja, een mooi voorbeeld is denk ik wat we hier in de regio hebben gedaan is een implantaat ontwikkeld. Wat op zich technisch misschien niet per se heel nieuw was. Wat we net voor de kaak kort bespraken. Dat hebben we bijvoorbeeld ook voor het bekken gedaan. Als iemand een gebroken bekken heeft na een auto-ongeluk. Um, dan moet daar binnen een aantal dagen een operatie plaatsvinden om dat implantaat erin te krijgen. Ja, dat, dat konden we op zich technisch wel, alleen logistiek niet. Dus dan, dan wist je wel van ja, die implantaten die worden misschien her of der al wel ontwikkeld of gemaakt. Alleen we moeten het zo organiseren, lokaal. Dus dat zijn we in dit geval met, met Witec gaan ontwikkelen. Dat is een bedrijf hier in de buurt. Die zegt van ja, wij kunnen dat titanium al, al wel bewerken. Want we doen het ook voor de lucht- en ruimtevaart of voor allerlei andere toepassingen. Dus wat jullie aan medische eisen stellen, ja, daar kunnen wij wel in meegaan. En dan kan je het ineens binnen 48 uur kan je het, uh, in het ziekenhuis hebben en dan kan die patiënt wel op tijd geholpen worden. Dus dat zijn ook redenen om soms te zeggen, ja, je moet misschien ook gewoon soms wel een beetje eigenwijs zijn en, en, en om andere redenen het opnieuw gaan doen. Uh, maar we proberen altijd wel als uitgangspunten te hebben van goed oriënteren in de literatuur, op congressen, bij je vak, vakgenoten. Want op een gegeven moment weet je ook wel een beetje wie in de wereld loopt er ook aan de voorkant mee. Hè, waar zitten de andere groepen die ver die zijn in dit, uh, dit ontwikkelgebied? Ja, en dan, dan zorg je gewoon samen dat dat uh, uh, nou ja, nog harder gaat lopen. Als je elkaar tenminste als, als partner uh, kunt vinden. En dat lukt gelukkig heel vaak wel. Dus uh, ik denk dat dat best goed gaat.
1: Ja, tegelijk denk ik uh, dat je ook uh, uh, de kracht van de ondernemer daarin uh, niet altijd uh, uh, over het hoofd moet zien. Want uh, een goed idee uitwerken tot een vermarktbaar product is heel veel meer nodig dan alleen uh, het... Uh, Uitvinden van dat idee. En uh, uh, wij zitten echt in een niche, uh, ons bedrijf. We hebben niet heel vaak enorme concurrentie op nieuwe ontwikkelingen, omdat de business case ook heel vaak heel mager is. Uh, dus met samenwerking, subsidies, uh, hè, komen wij uiteindelijk zover dat het op de markt te brengen is. En dan nou ja, blijkt uh, dat er vaak toch wel meer toepassing voor is dan van tevoren bedacht. Uh, maar uh, uh, je hebt ook gewoon uh, je marketing op orde nodig. Als je klanten begint te krijgen, die hebben allemaal vragen. Dan moet je een helpdesk hebben. Als je software hebt, dan doet hij het soms niet. Mensen lukt het soms niet om in te loggen. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken. Of, hey, je moet je service, je ondersteunen, je moet het eiken. Je moet, uh, hè? En heel veel bedrijven redden die fase niet. Dus dat is echt die scale-up fase. Nou, ook daar is in Groningen zijn de voorwaarden ook wel weer optimaal, Dus ontzettend veel hulp. Als je van uh, idee naar uh, ja, een fase verder wilt. Uh, en heel veel expertise uh, waarbij ervaren ondernemers... Uh, uh, ja, uh, de wat minder ervaren ondernemers bij de hand nemen. Ja, en dan help je historie ook wel echt. Dus zeg maar dat wij 75 jaar bestaan... Uh, maakt dat je het allemaal al wel een keer uh, hebt meegemaakt. En ook wel eens in valkuilen getrapt bent en daarvan uh, geleerd hebt... Ja, als er dan iemand anders op de wereld ook dat idee heeft, dan nou ja, is onze reactie vaak, nou, eerst maar zien hoe ver ze dan komen. Uh, want het is maar de vraag of ze de eerste vijf jaar gaan overleven, zeg maar.
0: En als ik je goed begrijp, is Groningen dus qua klimaat, uh, ja. en, en misschien wel deels ook dankzij jullie,
1: ja, wie weet. Ja, dat, 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 daar zetten we ons wel voor in. Ja, ja want jullie hebben die historie uh... natuurlijk ook. Ja, zeker. Ja, nee, maar wij, wij proberen daar een hele actieve rol in, uh, in te nemen. En, uh, ja.
0: Ik kan me zo voorstellen dat er dan iemand met een idee komt. Ja. En dat je denkt, van, nou als jullie dit succesvol willen maken, ja. je ziet ergens potentie in, dat je dan ja. je eigen hulp aanbiedt als het ware. En dat je zegt, ja. kom bij ons in de groep.
1: Ja, en dat gebeurt nu ook steeds georganiseerder. Een van de manieren om dat te doen is bijvoorbeeld bij een samenwerkingsverband uh, Hattrick of via uh, Lightroom. Cooperative, daar zitten alle life science bedrijven uit het noorden uh, zijn daarbij aangesloten. Wat is Life Science. Com uh, cooperative, dat is uh, ja de club van life science bedrijven, die samen uh, ook uh, levenswetenschap. Uh, ja, die samen meer kunnen dan dat ze alleen zouden kunnen. Dus bijvoorbeeld de, de krapte op de arbeidsmarkt raakt ook onze bedrijven. He, de War for Talent laten we dan samenwerken om te kijken wat we daarin kunnen doen. Dan allemaal alleen gaan vechten voor die ene opvullen van de vacature. Maar zo, zij hebben ook een, uh, ja, een, 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 een groep van ervaren ondernemers... Die de, die, die de kleinere, jongere bedrijven uit de groep uh, van advies voorzien. Uh, ja.
0: Joep, Hoe zorgen jullie ervoor dat dingen die jullie bedenken betaalbaar zijn voor patiënten? En...
2: Ja, dat is een, uh, uh, een goede vraag... Um... Wat, wat innovatie kost altijd geld, denk ik. Hè? En de kosten gaan voor de baten. Dus je moet ook altijd wel zorgen dat je um, een structuur hebt... waarbij je bepaalde risico's kunt nemen. Want niet alles lukt. Dus ja, dat gaat dan toch vaak um, gepaard met uh, onderzoekssubsidies... en uh, met samenwerking met verschillende partijen die erin geloven... en die erin willen investeren. Dat is zeg maar de aanloopfase. En dan is, is ja, het punt waarop we aankomen van... nou, nu moeten wij aantonen dat iets werkt... en bij welke groep moet je het wel en bij welke groep moet je het vooral niet toepassen. Dat is denk ik heel belangrijk als eindpunt van een kennisinstelling of een, of een groot ziekenhuis waar ik werk... Hè, dat je die informatie weet te verzamelen. Um, en dan kom je daarna op het punt, als het vermarktbaar is... Ja, dat je echt de ondernemers nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk zelf niet dat dat iets is wat typisch bij een ziekenhuis thuis hoort... Wat wel typisch bij een ziekenhuis thuis hoort, is natuurlijk het gesprek aangaan met ook de zorgverzekeraar en, en de beleidsmakers van ja, is dit nou echt the way to go? Is dit de nieuwe standaard en waarom dan en waar blijkt dat uit? En die data moeten wij genereren voor dat soort gesprekken. Dus nou ja, dat is vooral denk ik waar wij goed in zijn. En of iets betaalbaar is, ja dat, dat is in, in de zorg hè, van hoeveel gezondheidswinst levert het op versus wat zijn de extra kosten? Dat is bijna een maatschappelijke discussie. Maar we zorgen natuurlijk wel voor dat je dat goed tegen elkaar kunt afzetten. Dit was de conventionele methode en dit is wat wij nu veranderd hebben. Dat levert in die zin zoveel op. Tijdwinst of uh, gezondheidswinst in termen van hoeveel functie krijgt iemand terug. Hoe lang moet hij in het ziekenhuis blijven. Hoeveel nabehandeling heeft hij nodig. Dat soort dingen kunnen wij data over genereren. En het kost zoveel euro extra. Of het kost uh, zoveel euro van een andere professional extra. En minder van een chirurg. Hè, want dat soort vergelijken kan je ook maken. Als, als ik een bepaald aantal uren ergens aan moet werken. Ja, kost dat ook een bepaald bedrag, maar als die operatiekamer daardoor een half uur eerder uh, leeg is of dicht kan, ja, dan heeft dat een heleboel, uh, levert dat een heleboel geld op in die zin. Maar het is best wel ingewikkeld om dat voor één product heel specifiek inzichtelijk te krijgen.
0: Lijkt me sowieso wel moeilijk als je het hebt over zo'n innovatie om dan te gaan berekenen wat dat... Het is, het, is, het is gissen, toch? Voor een groot deel, lijkt me. Over ja. wat, het, wat het in de toekomst kan, kan gaan opleveren.
2: Ja, dus je moet wel een plan hebben. Ik denk, je moet niet zomaar als een soort spielerij een nieuwe technieken even gaan inzetten. En kijk, we vinden wel iets waar het, waar het baat heeft. Nee, je moet wel een... Een, een overkoepelend plan hebben voor welke groep, welk probleem van welke patiënt los ik op of welk maatschappelijk probleem, welke impact kan ik ermee bereiken. En, en daar wordt ook wel heel kritisch naar gekeken als je bijvoorbeeld onderzoekssubsidies verwerft. Hè, dat je de societal impact zoals dat dan zo mooi heet goed beschrijft of, of dat je de geschatte uh, toegevoegde waarde in, in, in termen van wat ik net allemaal noemde uh, van tevoren probeert in te schatten. En als je daar niet goed over nadenkt, ja, dan is het eigenlijk ook geen goed idee om met zo'n project te beginnen, denk ik.
1: Nee, tegelijk geloof ik ook wel heel erg in de kleine stapjes vooruit. Uh, uh, dus en, en, uh, dus niet als tegenstelling van wat, uh, wat Joep zegt, maar uh, heel veel uh, innovaties die uit onze uh, koker van ons bedrijf komen. Die zijn begonnen met studentenprojectjes, student na student na student, die een idee verder heeft gebracht... Uh, en dan een samenwerking met een wetenschapper die zich er ook in wil verdiepen. Die daar nog weer een nieuwe kennis over vergaart. En nou, soms wel gewoon jaren dat zo'n idee rijpt en steeds weer aan verder wordt. En dan op een gegeven moment uh, komt de financiering om het tot het eerste prototype te brengen. Uh, nou, en, hè, zo elke keer weer stapje, stapje, stapje. Uh, soms duurt dat wel acht jaar voordat dan uh, daadwerkelijk... ...het model wat je op de markt brengt uh, echt uh, ja, helemaal klaar is. Ja, en dan is het, is, als je dan kijkt hoe moeten we dat dan beprijzen... En ...dat is ook een kwestie van vraag en aanbod. van Wat hebben je klanten daarvoor over? Wat, wat, wat kunnen ze voor ruimte maken in hun budgetten om, uh, om dat te betalen? En dat is gewoon ken je klant. Uh, wees in goed contact met je klant. En die vertellen je dat gewoon van, nou ja, uh, hé, dit is het ons waard. Uh... En met
0: klanten bedoel je dan ziekenhuizen zorgverzekeraars? Ja,
1: of... ja, want het zijn ook vaak je samenwerkingspartners die je nodig hebt om je product te valideren bijvoorbeeld. Dus, uh, dus dat is dan een niet dat je samen de prijs bepaalt. Wij weten natuurlijk wel wat de kostprijs is. Uh, hè, uh, we weten ook hoeveel per jaar we ervan moeten verkopen... Om het uh, om, uh, ja, te kunnen blijven voeren het product, het heeft certificeringskosten, enzovoort, enzovoort. Maar dan on top of van hoeveel ruimte er is om ook uh, als ondernemer nog geld te verdienen. Ja, daar zijn wel op een gegeven moment uh, ervaringscijfers en wetmatigheden en klanteninformatie voor. Dus als je je markt goed kent, ja, dan kun je daar wel echt een uh, goede prijsstrategie op, uh, op uh, inzetten.
0: Thema van uh, de, niet alleen de beurs, maar ook uh, deze podcast is uh, de wereld voor morgen, het Groningen ja. van de toekomst. Als jullie nou eens uh, een, een, een droom zouden mogen uitspreken, wat is iets wat jullie in jullie specialisme het liefst gisteren nog zouden willen impl implementeren of oplossen, mm. bewerkstelligen?
2: Mag ik eerst? Ja, zeker. Ja, ja, ja. take the stage.
1: <laughs> ik zie glimmende ogen. Hier gaan
2: we. <laughs> Nee, nou, ik, denk, ik denk wat je zou moeten bereiken is dat je voor iedere patiënt in het noorden... Hè, want da dat is ons attentiegebied ook vanuit UMCG... proberen we in de hele noordelijke regio de technisch geneeskundige oplossing te brengen. Dus dat bedoel ik met technologie uh, de oplossing op maat te brengen. En, en dat is nu echt nog niet overal het geval. Uh, wat je al wel ziet is dat wij uh, in staat zijn om met ziekenhuizen in de regio samen te werken. Dat ook patiënten die daar behandeld worden gebruik kunnen maken van de kennis en expertise... Uh, van de 3D-technologie en de andere dingen waar we aan werken. Maar dat zou ik echt breed over het hele noorden mogelijk willen maken. En dat kan. Um, weet je, bijna alles wat we doen is virtueel. Dus de afstand maakt niet zoveel uit. Uh, daar heeft corona ons in die zin ook wel een zetje in de rug gegeven. Dat er heel veel moest op afstand en virtueel. Maar laten we dat nu gewoon blijvend benutten en, en nog een stap zetten. En dat iedere patiënt die een probleem heeft dat die op de goede manier in kaart gebracht wordt en dat de data eigenlijk bepaalt wat de beste behandeling is. En natuurlijk heb je dan de, de mensen nodig als de chirurgen die de behandeling kunnen uitvoeren en de huisartsen die de, de, de patiënten woord staan en de verpleging die daar um, de patiënt verzorgt. Maar met technologie. Dus dat je nog meer uit zeg maar, die mensen kunt halen dankzij de technologie. En ja, ik denk dat dat voor de komende jaren het doel moet zijn. En dat wij daar een klein beetje aan kunnen bijdragen. door de patiëntspecifieke implantaten en andere oplossingen die wij aan het ontwikkelen zijn.
0: Ik ben toch even benieuwd hoor. Want volgens mij, als ik deze vragen stel, kunnen we zo nog een uur langer kletsen. Maar in hoeverre speelt uh, AI bij jullie een rol? Daar heb ik het al heel veel over gehad met mensen aan tafel hier. Maken jullie daar veel gebruik van?
2: Zeker. Ik zie het als een instrument. Net als een 3D-printer is ook een instrument. Wat het kan doen voor ons is heel veel data analyseren, patronen erin herkennen en we kunnen op een hele gerichte manier al die data gebruiken bij één individu. Dus je hoeft niet zelf alles te lezen of zelf alles te screenen, maar je kunt veel meer informatie verwerken door slim met AI-software te werken. En je kunt dingen die repetitief zijn, dus handelingen die nu nog door ingenieurs op het 3D-lab gedaan worden met de hand... ...die kun je verder automatiseren op een veilige manier als je goede AI-toepassingen inzet. Dus daar zijn we volop mee bezig.
1: Ja, nou, dat geldt voor ons ook. Uh, 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 ik denk dat AI straks niet meer weg te denken is uit uh, welke zorgoplossing dan ook. Uh, hè, meer gepersonificeerd, uh, beter ondersteund... Uh, uh, dat elke professional uh, ja, kan leunen uh, bij zijn diagnose of bij uh, het behandelplan op, uh, op een ja, uh, gecombineerde data uit allerlei bronnen. Uh, ja, die dat uh, richting geven en ook betrouwbaarder maken. Ja.
0: En als jij uh, je, je droom mag uitspreken ja. voor de gezondheidseconomie hier in Groningen?
1: Ja, die, die, is wel, uh, uh, die heeft te maken met impact, maximale impact. Uh, mijn droom voor de gezondheidseconomie in Groningen is uh, dat on we onze ambities waarmaken, die we nu al hebben, uh, vooral op het gebied van preventie. Uh, dus dat het hier daadwerkelijk gaat lukken om uh, mensen uh, zo gezond te laten leven, bewegen. Uh, zodat uh, echt uh, de druk op de zorg afneemt doordat mensen minder zorg nodig hebben. Uh, dat zou fantastisch zijn. Uh, daar kan onze technologie aan bijdragen. Maar dat wens ik ook gewoon uh, hè, uh, mijn regio toe waar ik thuis ben. Ja.
0: Dus jullie, jullie als bedrijf kunnen aan helpen, jouw onderzoek en jouw uh, innovaties met jouw team ook, Joep. Klinkt best als een, uh, een goede ambitie Ja, toch?
1: Een mooi ideaal. Ja, ja, gaan we ja, komen? Ja, ja. Nou, we gaan een heel eind komen. Ja, we zijn al ergens namelijk. Dus uh, we zijn niet bij nul en ja. dat is uh, heel hoopgevend. Uh, yeah.
0: En met dit gesprek zit ook de één na laatste aflevering van Grow the Future erop. Ik sluit de podcastreeks af in de volgende aflevering met een blik op de toekomst. Samen met gasten Nanko Brattinga en Annabel Lucas duik ik in de economische en culturele ontwikkeling van de noordelijke provincies van Nederland. De rol van Groningen als innovatiecentrum en toekomstgerichte projecten en initiatieven in de regio. Vergeet niet om je favoriete podcast app te abonneren op de podcast en hem te beoordelen.